1: profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso. Bienvenido a este programa semanal de podcast en el que encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. Si quieres saber un poco más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web janafernández.es. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández, el tercer recopilatorio del verano de 2020 dedicado al crecimiento personal. En el primero de estos episodios hablamos largo y tendido sobre cómo cuidar nuestra salud física a través de herramientas como la alimentación. En el segundo episodio aprendimos a cuidar de nuestra salud mental a través del descanso. Y en este tercer recopilatorio vamos a hablar de la salud emocional. Un pilar indiscutible de la salud crónica es la gestión adecuada de nuestras emociones. Y ojo, que gestionar no quiere decir evitar o esconder. Gestionar nuestras emociones implica aceptarlas, entenderlas y vivirlas como parte del proceso de la vida. Solo así conseguiremos eso de lo que tanto se habla ahora, el crecimiento personal. Muchas personas recurren a la comida como válvula de escape cuando no saben cómo gestionar adecuadamente lo que les pasa emocionalmente. Por ello, quise conocer el trabajo de psiconutrición de la nutricionista Victoria Lozada y el psicólogo Carlos Moratilla.
2: Lo que es el trabajo diario con el paciente o con la paciente, la en femenino generalmente, uh -huh. eh, con las que trabajamos, eh, se trata de hacer un, un, un equipo de A3, eh, donde hay un eh, cómo decirlo un trasvase de información constante entre las tres entre las tres partes eh, si, si tradicionalmente la terapia psicológica o la consulta de nutrición eh, ha sido un equipo de dos pues ahora ampliamos a, a un equipo de tres donde estamos constantemente eh, transmitiéndonos información no solo en cuanto a pautas concretas de lo que yo estoy haciendo o dejado de hacer eh, sino también de bueno, las cosas que hayan pasado y ocurrido en, en la sesión. Y por supuesto, hay veces que se puede hacer sesiones eh, conjuntas, cosas que a veces, a veces viene, viene bien. Mm. Por ejemplo, en cuando nos encontramos trastornos de conducta alimentaria. Eh, hay veces que viene muy bien hacer la sesión, los, las tres juntas, porque eh, en la figura del nutricionista, de la nutricionista, eh, muchas veces es muy valorada por, por algunas personas que están pasando por, estos, mm. eh, por este tipo de problemas. Y bueno, pues con lo que respecta a la, a, a la ayuda a, a, en terapia, eh, la figura de, de la nutri es, es imprescindible. Yo ahora no me, no me puedo imaginar hacer mi trabajo en, en alimentación sin, sin la colaboración de, de los profesionales de, la, de mm. la nutrición. Es imposible.
1: Muchas veces se tiene pensado que... Bueno, solamente voy al psicólogo cuando tengo algo verdaderamente grave, ¿no? Que trabajar o estoy loco o cosas de ese estilo. Y, y para trabajar conducta alimentaria viene increíblemente bien para trabajar con, con, con un psicólogo en terapia. Es, eh, es que no, se, no nos pisamos el trabajo, es una cosa maravillosa porque lo que comentamos en, en, en la consulta de Nutri, cuando, cuando es por separado me refiero, eh, enrique se enriquece muchísimo más cuando se está trabajando al mismo tiempo en terapia esos mismos temas. Y luego también ya te da más espacio para únicamente dedicarte a eso que, que, que quieres trabajar en esa consulta de nutrición. Todos tenemos una relación intensa con la comida. Algunos tienen una relación de amor con ella, son capaces de disfrutarla sin peros. La entienden como esa gasolina que mantiene la máquina a punto. Otras, las más, y aquí hablo en femenino porque creo que somos mayoría... Tenemos una relación, no sé si de odio, de miedo o todo a la vez. En la que siempre hay terceras personas: la autoexigencia, la culpa, el perfeccionismo, el control, el estrés, la ansiedad o la comparación constante.
2: Comer por estar emocionado, sentirse de, de alguna manera es natural. O sea, esto lleva siendo así siempre y no tiene por qué ser una conducta eh, inadecuada. El problema es. Eh, eh, el problema aparece cuando solo tenemos el comer o ponemos en marcha el comer como única forma de estrategia de regulación emocional. Uh -huh. Cuando solo contamos con esa estrategia frente a un evento emocional determinado y siempre acabamos eh, acudiendo a comer para obtener esa, esa forma de alivio esa forma de recompensa, esa forma de, de anestesia que, que el comer muchas veces produce, pues eh, empezamos a a tener un, un problema. Porque, en primer lugar, suele ocurrir que el, que el llamado comer emocional no es un comer que esté mediado por el hambre fisiológica real, sino por una sensación muy parecida al hambre, pero que no es hambre. Entonces ya estás dándole al cuerpo eh, alimento cuando el cuerpo no te está pidiendo alimento, sino que te está pidiendo otra cosa. Digamos que estás haciendo, se está haciendo ahí eh, una lectura inadecuada, de, de las necesidades del cuerpo entendido como un todo, ¿no? Eh, uh -huh. Psicológico, biológico y tal. Eh, claro, eh, en el momento en el que frente o ante ese contexto comemos y nos aliviamos, el cuerpo va a pedir en el futuro, frente a las mismas circunstancias, eh, que repitas esa acción que también la ha funcionado. Porque evidentemente uh -huh. funciona, eh, no a todo el mundo, porque hay otras uh -huh. personas que obtienen ese alivio de, de otra manera, pero... Cuando se da el alivio, eh, se va a reforzar ese, ese, ese círculo, no, ese círculo vicioso, con la probabilidad de que aparezcan problemas de salud, sobrepeso, obesidad, o eh, que aparezcan otros eventos emocionales, como puede ser la culpabilidad. ¿no?
1: Comer de forma compulsiva, comprar de forma compulsiva, pasar horas haciendo scroll en Instagram sin objetivo alguno. Ver un capítulo tras otro de una serie en Netflix. Todos son ejemplos de un consumo compulsivo. Comer de forma compulsiva. Comprar de forma compulsiva. Pasar horas haciendo scroll en Instagram sin objetivo alguno. Ver un capítulo tras otro de una serie de Netflix. Todos son ejemplos de un consumo compulsivo. A todos nos ha pasado que durante los meses de confinamiento, por aburrimiento, por ansiedad o por lo que fuera, Hemos intentado calmar esa sensación de incomodidad con hacer, hacer y hacer. En el episodio 73 pude charlar con el doctor en filosofía José Carlos Ruiz. Él lleva años analizando el concepto de consumo emocional y la tendencia de nuestra sociedad a la hiperacción.
3: Lo que estamos consumiendo son experiencias, pero me temo que no estamos consumiendo vivencia. La vivencia requiere al final un tipo de sabiduría que se extrae de la experiencia que has tenido. Pero como las experiencias son tantas y son tan continuas y te demandan tanta hiperacción, al final no te paras después de una experiencia a recopilar la vivencia que te ha dado y ver qué te ha nutrido, qué no te ha nutrido, qué puedes implementar en tu vida. Que va porque tienes que ir a la siguiente experiencia y a la siguiente experiencia y a la siguiente. Entonces no te están acostumbrando a convertir esa experiencia en una vivencia que sería lo suyo, si tener experiencia no tiene nada de malo, lo que me parece es que son muy vacías y que el problema está en que son tantas y queremos acudir a tantas de ellas que te genera una drogodependencia emocional y claro cuando no estás dentro de la dinámica de conseguir la siguiente experiencia, eh, te entra un agobio, una angustia que yo lo llamo el síndrome de abstinencia contemporáneo ese síndrome de abstinencia que tiene el drogodependiente en la actualidad es la hiperacción, si yo tengo que hacer algo, has que quedarme en mi casa, esto es perder el tiempo, la sensación por ejemplo de, de aburrimiento es tremenda cuando pasa varios minutos o cuando pierde la conexión a internet y no tiene nada más que hacer y la gente se agobia y se angustia por aburrirse bueno, lo hemos visto era... en
1: el en el confinamiento esa necesidad desde el minuto uno de seguir al mismo ritmo de hacer cosas y de consumir experiencias y en este caso como solo podía ser a través de la pantalla, pues claro lo del momento redes sociales ha sido una cosa brutal, pero ahí lo hemos visto súper claro esa adicción que tenemos al hacer y esa incapacidad por otro lado que tenemos a, a quedarnos en calma, estarnos quietos e incluso aburrirnos, que es una cosa que es que nos, nos resulta insoportable Sí, sí,
3: de hecho la propia palabra aburrir eh, que significa aquello que no te pone los pelos de punta en, 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 a nivel etimológico no
1: Otro de los temas de estudio de José Carlos es el hiperindividualismo. Resulta paradójico que en la era de internet y de la conexión seamos cada vez más individualistas y egocéntricos
3: Bueno, es que el hecho de que estemos más conectados no implica eh, que estemos más relacionados. Sí, esa diferenciación creo que es importante y a veces pasa esa percibida porque pensamos que tener una red social, yo creo que las palabras aquí tienen eh, una importancia fundamental. ¿no? Cuando te crean el concepto de red social en internet, eh, mentalmente, pues te dan una palabra maravillosa como una red, que va conectando unos con otros y te mete en la palabra social. Pero entre medias se le olvida decir que hay un mundo digital, es decir, que hay algo que mediatiza, que está entre medio de, de ti como persona y de la otra persona con la que te conectas o con el grupo. Con lo que la sensación psicológica, sin darte cuenta, es que hay una conexión con muchos y que tienes relaciones y que por lo tanto no estás solo y no eres un individuo, sino que estás en una red pero es tremendamente peligroso porque no es real. Es decir, no es real porque la comunicación la estás haciendo tú aislado desde tu cuarto, desde tu casa, desde tu móvil, y, y alrededor no tienes nadie. Entonces, el, el hecho de que el individualismo se potencie, obviamente se ve favorecido por la existencia de estas redes sociales a través de, de Internet, que lo que hacen es, eh, te diría, conectar debilitando los lazos de unión.
1: Uno de los objetivos que pretende alcanzar el crecimiento personal es la felicidad. Esta también ha sido tema de estudio y reflexión de la filosofía. Pero, ¿dónde está la felicidad? ¿Tenemos tantas expectativas en torno a cómo alcanzarla que se ha convertido en un instrumento de tortura? ¿En una tarea más que completar en la checklist de la vida, como dice José Carlos?
3: El que busca la felicidad entonces se obsesiona por lo que está sucediendo en la actualidad, que es que sea algo objetivo que además está bien señalizado, que pertenezca a algo determinado, concreto, que sea cuantificable, que esté señalado, que se exhiba, además, porque luego tenemos que exhibirla, si no la exhibimos parece que no estamos claro. siendo felices. Decir, Claro, porque somos, cada vez necesitamos mostrar más eh, buscando la aprobación de la comunidad de nuestra felicidad. Y, y hablo del instrumento de tortura desde una perspectiva de una felicidad consumible, ¿no? que es esta que en el siglo XXI parece que se ha puesto tan de moda y que tiene que ver pues, con esa checklist que nos vamos haciendo de cuestiones que tenemos que ir rellenando en la vida, sin las cuales parece que tu vida está incompleta. Y puedes viajar todos los años a algún sitio en el extranjero por muy buen precio, ir a la última discoteca, tener el último gadget que haya salido al mercado, eh, hacer lo que las tendencias en el fondo pues, van marcando como el criterio de felicidad. Es muy doloroso, es un instrumento de tortura si tú empieza a perseguir ese concepto de felicidad consumible si consideras que la felicidad pasa por hacer todos los elementos de la lista que te va poniendo la tendencia que en ese momento se imparte, porque si entras en esa dinámica, al final al, en primer lugar anulas tu identidad es decir, no eres tú el que está construyendo aquello que te hace feliz, sino que es el exterior el que te está diciendo todo esto te debería de hacer feliz y, y no te conoce de nada el exterior
1: en la era del compartirlo todo, coche, casa, incluso intimidad, es complicado no dejarse arrastrar a veces por la comparación. Y es ahí donde está el problema, en creer que nuestra felicidad reside o se encuentra donde reside la del otro.
3: Es una felicidad que ha igualado a todo, a todo el mundo. Es decir, te dicen que tenemos todos el mismo derecho y las mismas posibilidades de acceder a toda esta lista, a la checklist, como cualquier multimillonario del mundo, con lo que te genera también una violencia, y un sufrimiento enorme, porque vas a pagar el smartphone durante dos años haciendo un sacrificio, mientras que el multimillonario que lleva el mismo smartphone que tú, pues le da igual si puedo comprar 7.000, pero tú estás viendo al multimillonario y quieres ese smartphone, entonces te va a generar tiempo de vida invertido en trabajar, ¿eh? en dejar de relacionarte con los demás, en no cuidar tus amistades ni tu familia, ni todo, para comprar el smartphone que luego no te va a dar la felicidad porque en menos de un año y medio saldrá el nuevo y entonces se lo volverás a ver y genera una desafección emocional, una ansiedad por buscar siempre el último estímulo que al final se convierte en una tortura inevitablemente porque no analizamos, no nos paramos a pensar qué hay de nosotros en ese concepto de felicidad que se está diseñando.
1: Uno de los momentos más maravillosos del episodio fue la reivindicación de la rutina como lugar de encuentro de la felicidad. Hemos dejado de disfrutar de lo ordinario, hasta el punto de que la palabra ya tiene connotaciones negativas, creyendo que solo lo extraordinario es fuente de felicidad.
3: Y Creo que hemos cometido un, gran, un error muy grande desde el momento en el que nos sometemos a una hiperacción constante haciendo cosas, porque nos han dicho que eh, en el hacer está nuestra identidad, es decir, en el cambio, en la evolución, en la constancia. Y hemos abandonado algo que nuestros padres tenían, que nuestros abuelos tenían, que era el dulce el placer de las rutinas. El decir, bueno, yo he construido mi vida en torno a ciertas rutinas despertinas, por la tarde o por la noche, o los fines de semana, o con mis amigos. Y esas rutinas no me las toca a nadie porque son los que me dan a mí la vida y la felicidad. Y romper la rutina hoy se llama salir de tu zona de confort. Y desde hace mucho tiempo, sí, y desde hace mucho tiempo nos venden este discurso, ¿no? Sí. Cuando lo que yo quiero es construir mi zona de confort y no salir de ella nunca. Es decir, déjame en mi zona de confort, pero a la sociedad actual no le interesa que construyas tu zona de confort y te quedes plácidamente en ella porque no eres productivo. Es decir, que si conseguimos que todo el mundo piense que tiene que estar constantemente haciendo y que... Eh, tiene que romper constantemente esa zona de confort, al final lo que encontramos son gente hiperactiva que genera, que produce, que hace. Pero si yo encuentro el placer en mi zona de confort y no quiero salir nunca de ella, un, yo consumo muy poco. ¿Por qué? Porque ya sé lo que me provoca placer y entro en una dinámica donde más allá de aquello no me hace falta nada para ser feliz. Entonces yo creo que la construcción de la rutina eh, es una de las bases fundamentales que tiene que ver con ese encuentro con la felicidad. No búsqueda, sino encuentro. ¿eh? Porque la felicidad a fin de cuentas no deja de ser otra cuestión que encontrarse no en una situación, en un determinado momento. Fíjate en mirar para atrás. Yo creo que hay mucha felicidad cuando uno mira hacia atrás y encuentra el orgullo de una vida fabricada por sí mismo. Ya sea una familia, ya sea un trabajo ya sea una amistad ya sea una tranquilidad absoluta dice bueno pues esto es un producto esa vista atrás que hoy en día la sociedad parece que demoniza desde todas las perspectivas eso hoy me parece fundamental esto de la zona de confort me suena tanto
1: reconozco que muchas veces he lanzado ese mensaje yo también eso de cambiar sin ton ni son cambiar es natural para el ser humano y es necesario pero lo hemos convertido en un proceso que provocamos constantemente, en lugar de dejar que pase cuando tiene que pasar. Muchas veces me doy cuenta de que yo misma pierdo el norte, sencillamente porque me dejo arrastrar. Y esto me pasa tanto con la comida, como con la ropa, con el deporte o con el ocio que consumo. Me considero una persona con la cabeza bien amueblada e informada. Y aún así, no puedo evitar tomar decisiones motivadas más por lo de fuera que por lo de dentro por mi propia reflexión. Pero, ¿se puede aprender a pensar?
3: El protopensamiento pensamiento tiene que ver con tres elementos que todos traemos de serie, que es el asombro, la curiosidad y el cuestionamiento. Si conseguimos mantener estos elementos el resto de la vida, mejoramos la manera de pensar. Y, y no es fácil. No es fácil porque el asombro en el siglo XXI... Eh, es algo que se demanda, yo creo, más que nunca, es decir, la gente está muy necesitada en ese mundo de consumir experiencias, ¿no? De buscar algo que le asombre de verdad y están todo el día intentando encontrar algo asombroso, experiencias asombrosas, eh, gadgets asombrosos, relaciones increíbles y están obsesionados con este tema precisamente porque es muy difícil de encontrar el sombra en el siglo XXI. Es decir, estamos en una saturación de emociones, de consumo... Claro saturación de estímulos tan grande que asombrarte es muy complicado, ¿no? Entonces yo en, trabajé con una serie de maestros la posibilidad de recuperar el asombro de lo cotidiano, que creo que es lo que nos falta. El asombro de lo cotidiano tiene que ver con leerte cualquier libro, encontrar varias ideas y quedarte un tiempo asombrado de cómo una persona puede llegar a ese tipo de cuestión, ¿no? Asombrarte sobre eh, el esqueleto de una chicharra que tiene aquí al lado cantando en verano y asombrarte sobre... Eh, como el grifo del agua caliente eh, nada más moverlo no tienes agua en tu casa cuando a lo mejor has estado hablando antes con tu abuelo y tu abuelo no le llegó el grifo hasta que tuvo 47 años ¿no? entonces quedarte pensando en cómo ha cambiado el mundo en tan poco tiempo asombrarte de lo que te rodea
1: Si hay un tipo de persona capaz de asombrarse de lo más cotidiano son los aventureros yo tuve el placer de charlar con un aventurero del siglo XXI. Sí, sí, todavía existen. Nacho Dean es de ese tipo de personas en peligro de extinción, que sueñan lo imposible, se cuestionan los límites sociales y se atreven a intentar hacer su sueño realidad. Es la primera persona en la historia en dar la vuelta al mundo caminando y en unir nadando los cinco continentes con un único propósito, la conservación del planeta. En el episodio con Nacho hablamos de aventuras, claro que sí. Recorrer el mundo a pie o a nado no lo hace cualquiera. Pero la aventura que más me interesaba conocer era la de su viaje hacia sí mismo y hacia su porqué.
0: Apreciar lo que tenemos y trabajar para mejorarlo. Fue uno de los aprendizajes de mi vuelta al mundo caminando también. Eh, en vez de fijarnos en lo que nos falta o en lo negativo, tener, dar ese cambio de mentalidad. Creo que es muy importante también tener objetivos, ponernos objetivos por los que luchar, tener un por qué levantarnos cada mañana, algo por lo que trabajar. Y para mí es fundamental el encontrar nuestro propósito, nuestra misión en la vida. Todos hemos venido al mundo para algo. El, es un camino largo de cambio, de búsqueda, de transformación, de autoconocimiento, pero cuando lo descubres es una maravilla ese día sientes que tienes el camino a tus pies y, y, y un, un para qué levantarte, no cada mañana uh -huh. por eso yo creo que es fundamental apreciar lo que tenemos marcarnos objetivos y tener un, un propósito es un milagro estar vivos eh, como decía hace unos instantes están cambiando todos los viejos paradigmas y es un momento ideal para la transformación y la reinvención el futuro no está escrito eh, tenemos el poder de crear la realidad, de escribir el futuro, de escribir la historia y está en, en nuestras manos. Todo ha sido dicho e inventado por alguien antes así que vamos a, a trabajar por ese mundo y por aquello que queremos ver. Está en nuestras manos.
1: Si hay algo que respira cada página de su último libro, La llamada del océano, es la necesidad de disciplina, esfuerzo y constancia para alcanzar un objetivo. Porque muchas veces nos quedamos ahí, en fijarnos el objetivo, pero no hay resultados sin acción, sin voluntad ni sin constancia. Os podéis imaginar la importancia que han tenido las rutinas y los hábitos en las expediciones de Nacho.
0: Y ese es el kit que se esconde detrás de, de muchos éxitos y de muchos logros el ser capaz de mantener como un martillo pilón, día a día, trabajo a trabajo, marcar la diferencia y conseguir los objetivos. Tienes que, desde luego, ser una persona organizada, organizar tus horarios y, y a veces, bueno, pues el objetivo final parece lejos, parece lejano, pero si día a día te vas marcando hitos y lo das todo en el día a día, llegará un día en el que no solo conseguirás tu objetivo, sino que puedes lograrlo mejorando las expectativas. Para mí un ejemplo clave fue cuando atravesé Australia, que salía hace unos instantes. Son, tenía 90 días en mi visado. Más de 4.000 kilómetros caminando desde Darwin hasta Sydney. Tuve que caminar 50 kilómetros todos los días para intentar llegar a Sydney antes de que expirara mi visado. Llevaba tres semanas caminando, y apenas la había hecho una marca insignificante al mapa de, de Australia. Haciendo esta distancia todos los días, conseguí alcanzar Sydney a los 87 días, tres días antes wow. de que expirara wow. mi visado. Por eso esa, esa convicción, esa, esa fe, ese foco, mantener el foco siempre en un objetivo y la constancia y la disciplina en el día a día son fundamentales. Uh -huh.
1: El libro es también un canto a la fe en uno mismo y a la visión de futuro, a creer en lo que todavía no existe. El mensaje de tú puedes con todo ha hecho mucho daño, porque no es verdad. Hay cosas que no podemos hacer y no pasa nada, pero también hay cosas que creemos que no podemos hacer simplemente porque no tenemos fe en nosotros.
0: Todo logro es un acto, es un gesto de, 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 de poder y de fe, ¿Tú quieres estudiar una carrera? Pues es un proyecto a cinco años. ¿Quieres montar una empresa? Pues lleva, lleva tiempo. ¿Quieres, no sé, cualquier dar la vuelta al mundo caminando? Pues son proyectos, nunca mejor dicho, proyectados a, a muchos años. Y Pero es, es ese foco, esa fe en uno mismo. Yo siempre pongo un ejemplo que es querer atravesar un, un precipicio. ¿no? Estamos en un lado... Queremos alcanzar el otro lado, pero parece imposible. A nuestros ojos lo vemos y si doy un paso me caigo al vacío. Pero tú tienes la convicción de que puedes alcanzar el otro lado, crees en ti, en tus recursos y de que serás capaz. Así que comienzas a preparar, comienzas a entrenar, a estudiar, a investigar y poco a poco vas poniendo las primeras piedras de ese puente. Continúas entrenando, van apareciendo personas que te ayudan en el camino a poner las siguientes piedras de repente un día pues hay un imprevisto hay un contratiempo, hay un terremoto se rompen varias piedras de ese puente das unos pasos atrás pero tienes la firme convicción de que puedes y eres capaz de llegar al, al otro extremo así que sigues trabajando esa disciplina, esa constancia ese trabajo diario poniendo piedras hasta que un día alcanzas el otro extremo eso que parecía imposible eso que tenías solo en tu mente, y has sido capaz de materializarlo y de llevarlo a la práctica. Miras atrás y ves el puente construido, saboreas con orgullo el fruto de tu trabajo, pero la vida sigue, el tiempo continúa, y hay que mirar al frente y, y seguir construyendo puentes.
1: Las gestas y los libros de Nacho son una llamada de atención sobre la importancia de cuidar nuestro entorno. Como él mismo dice, llevamos un estilo de vida paradójicamente muy poco respetuoso con la vida. Me gustaría terminar este episodio dedicado a nuestro desarrollo y crecimiento personal poniendo el foco no en nosotros, sino en lo que nos rodea. No puede haber crecimiento como individuo ni como sociedad si no lo hacemos en armonía con los demás seres con los que convivimos, humanos y no humanos, en lugar de a su costa. Espero que os hayan gustado estos tres episodios especiales. A partir de la semana que viene, vuelven las entrevistas al podcast de Hannah Fernández y vuelven a estar disponibles en abierto en iVoox, Apple Podcast, Spotify, Spreaker, Google Podcast y en todos vuestros podcatchers. Además, si tienes una suscripción premium en la app de Podimo, podrás escuchar los 12 episodios de los que hemos hablado en estos recopilatorios y contenido exclusivo que estará disponible muy pronto. Recuerda, solo en Podimo. Como siempre, mil gracias por vuestro apoyo. Al compartir este contenido a través de redes sociales, me ayudáis a llegar a más gente. Y con vuestras reseñas y comentarios en las principales plataformas, hacéis que este programa tenga más visibilidad. Un abrazo fuerte y nos escuchamos en el próximo episodio.